0: Quand j'étais petit, il m'est arrivé, je vous raconte une petite anecdote, j'étais une fois à la patinoire, à l'Esa, on a un chalet là-bas, j'y vais avec mon grand-père et euh, bah voilà, j'aime bien les patins et tout qu'on peut mettre, je suis tout réjoui, imagine le petit Sven de 10-11 ans qui se prépare, qui va patiner, tout c'est l'hiver, c'est génial. Et il euh, y a mon grand-père qui est à côté et euh, je lui dis, oh, j'aime trop le patin, je... enfin je lui dis vraiment mais tu sais le patin c'est quelque chose que j'adore, il me fait, ah ah ah, non non non. On adore que Dieu. <rire> Peut-être tu l'as entendu de la part de ton grand-père, ta grand-mère, quelqu'un de ta famille. Bref, moi, ça revenait assez souvent que mon grand-père nous rappelait, me rappelait, se disait, non, tu n'adores pas les lasagnes, on adore que Dieu. Quand t'es petit, t'es là, bon, ok. Euh, ouais. Mais finalement, avec le temps, bah, je comprends la leçon que mon grand-père essayait de me donner. En tant qu'humain, nous sommes, je, je crois sincèrement, nous sommes des adorateurs. Dès qu'on voit quelque chose que l'on admire, on va en fait l'adorer, ça veut dire on va s'émerveiller devant ça. Et ça peut être toutes sortes de choses. Dans l'exemple, moi c'était le patin, <rire> j'adore le patin. Et mon grand-père me dit, non, non, rappelle-toi, nous n'adorons qu'une seule chose, c'est Dieu. Il n'y a rien d'autre que Dieu qui peut reprendre notre louange. On est dans cette série sur l'apocalypse et on a pu voir à chaque fois, à chaque dimanche, un certain côté de ce livre qui est si particulier. Et aujourd'hui, on va pouvoir lire ensemble Apocalypse 19, un passage. Pour rappel, donc, Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit. Ouais, tu peux attendre, David. (rire) Apocalypse, c'est un livre qui a été écrit par Jean, un des disciples de Jésus, qui est exilé sur une petite île. Jésus est remonté au ciel. Ils ont reçu le Saint-Esprit, mais l'église va mal. C'est dur d'être chrétien à cette époque-là parce qu'ils sont pourchassés, ils sont persécutés. Et Jean, du coup, est en exil sur cette île-là et il va donc avoir des visions, des choses qui sont à venir, des choses qui existent déjà. Et c'est tout ça qu'il a récolté dans ce livre de l'Apocalypse. Et on a pu voir il y a quelques semaines cette, ce passage dans chapitre 4 où Jean va décrire la salle du trône de Jésus et peut-être tu te souviens, Ruben nous en parlait, il va décrire qu'il y avait une mer de cristal, qu'il y a des flambeaux comme ça, sept flambeaux qui sont dans cette salle. Il y a 24 trônes avec 24 vieillards qui ont des toches blanches, qui ont une couronne. Il y a un aigle, il y a un lion, il y a un homme, il y a différentes créatures qui sont remplies d'ailes, remplies de Dieu C'est vraiment une scène hyper particulière, mais tout ça a des significations derrière. Et toutes ces personnes, toutes ces choses qui sont présentes dans la salle du trône, finalement, ne sont focalisées que sur une chose, que sur une personne. C'est ce trône de Jésus qui tient au milieu. Et Jésus est décrit à ce moment-là, tu te souviens, comme quoi Il est symbolisé par quoi C'est aussi un animal. Un agneau. un agneau, un agneau immolé, qui symbolise un agneau égorgé qui symbolise finalement la mort que Jésus a, a pris pour nous à la croix. Et du coup, on est dans le chapitre 19, tu peux mettre, David où Jean est toujours dans la salle du trône en train de décrire, et on peut lire ça ensemble. « Et une voix sortit du trône, disant, louez notre Père, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez, petit et grand. » Il y a cette invitation donc à l'adoration. Et j'entendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant « Alléluia ». C'est un mot hébreu qu'on peut comprendre comme « louez soit Dieu, Alléluia ». Car le Seigneur, notre Dieu Tout-Puissant, est entré dans son règne. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, cette joie intense, une joie communicative, et donnons-lui la gloire, car les noces de l'agneau sont venues. » Et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. J'aimerais qu'on s'attarde sur deux choses. Les noces de l'agneau. Comment comprendre ça? Il y a un un agneau qui se marie, il se se marie avec une brebis. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un mariage qui se prépare. Bonne annonce pour nous, euh, ce matin. Un mariage est en train de venir. Ce mariage va venir à la fin de ce monde. Quand Jésus va venir en tant que sauveur triomphant, et il va en fait, ça va être le mariage entre le ciel et la terre. Tout sera réuni à nouveau, il n'y aura plus aucun mal sur terre. Il se marie avec qui Jésus Avec son épouse et on y a l'épouse qui se prépare, qui s'est préparée à ça. C'est qui l'épouse de Jésus Est-ce que vous auriez une idée Ouais, j'entends des petites voix. C'est nous, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est moi, c'est nous. Nous sommes l'épouse de Christ. C'est une image qui revient souvent et là on le voit présent dans l'Apocalypse, cette image de l'épouse de Christ qui est son église, c'est pour montrer finalement l'union qu'il veut avoir avec nous, cette intimité qu'il veut avoir, cette relation profonde. Et on nous dit que donc, cette épouse, elle est en train de se préparer pour ce mariage qui est en train de venir. Je te montre une image, tu peux la mettre, David, d'une épouse en train de se préparer pour le mariage. Alors, c'est mon épouse Alice qui est là. Je sais, j'ai de la chance <rire> Là, on a l'image de Alice quelques heures avant notre mariage. J'aime beaucoup cette image parce que je trouve bah, elle me parle dans cette idée d'une épouse qui est en train de se préparer. Et je suis sûr que si Alice, tu lui demandes là, elle va dire Ah, mais sur cette photo, il y a ces petites imperfections, il y a peut-être mes cheveux qui vont un peu comme ça, ou la main, ou je ne sais pas. Mais moi, quand je vois cette image, toutes ces imperfections, ça passe. Je m'en fiche. Tout ce que je vois, c'est cette merveilleuse femme que je vois dans toute sa beauté et de tout ce qu'elle représente. La façon dont Jésus voit son Église, la façon dont Jésus nous voit, j'imagine que c'est la même chose. Peu importe les imperfections de l'Église, peu importe tes imperfections, tes péchés ou autres, Jésus te voit comme un époux qui voit son épouse. Et du coup, on est en train de se préparer. C'est la période aujourd'hui dans laquelle on est. Le mariage va venir, mais aujourd'hui, on se prépare. Une de Chose que je crois, c'est que euh, la première mission en tant qu'Église pour se préparer, c'est en fait de s'émerveiller devant Dieu, de s'émerveiller dans qui il est, dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il va faire. Pour moi, c'est, c'est cette adoration qu'on est appelé à avoir. C'est la base, finalement, de toute chose. Nous sommes en fait appelés à à se joindre à ce chant de louange qui est proclamé, tu sais, dans le, dans, euh, le chapitre 4 de l'Apocalypse. « Saint, Saint, Saint est le Seigneur Tout-Puissant, celui qui vient, qui était et qui sera. » On est appelé en fait à se joindre à cette louange qui est déjà aujourd'hui, en ce moment où on parle, dans les cieux en train de résonner. Et j'aime bien aussi me rappeler toujours un peu bah, la définition de l'adoration. La louange, parce qu'on en parle beaucoup, on en fait beaucoup à l'église et euh, Yann a bien aussi commencé à le définir. La louange, si ce n'est que du chant, alors on passe à côté de quelque chose. La louange, si c'est que de la musique, bah on passe à côté de quelque chose. Parce que tu peux chanter à l'église un dimanche sans pour autant louer. Pour moi, la louange, c'est entre autres un acte d'attention. Je porte mon attention sur quelqu'un, sur quelque chose et je, je lui déclare mon cœur. On l'a vu ensemble, euh, en tant qu'être humain, on est des adorateurs, et puis l'anecdote avec mon grand-père symbolise bien ça. Si on lit dans la suite, Jean, il va rencontrer un ange, on peut voir ensemble, verset 9. Et l'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin du noce de l'agneau. Et il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Et là, on a une réaction de Jean qui est étrange, mais pourtant tellement humaine. Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, au pied de l'ange. Mais il me dit Garde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. Du coup, on a Jean dans ce chapitre qui a un ange et il est tellement bouchebé devant lui qu'il va se prosterner et commencer à l'adorer. Et l'ange dit Non, 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 c'est pas moi que tu c'est Jésus. Ça rappelle cette idée de dire que, en tant qu'humain, nous avons tendance à adorer les choses qui sont autour. Nous sommes cette épouse de Christ qui nous préparons pour un mariage à venir. Le problème, c'est qu'il y a pas mal de prétendants. Il y a pas mal de prétendants qui essayent de nous capter notre adoration. Tu vois? Et et si on reprend l'image de ce trône, on peut voir cette image-là. Il y a le trône avec l'agneau de Jésus, mais il y a d'autres trônes avec des idoles, avec des époux, tu sais, qui essayent de te séduire. L'argent, le succès, la sexualité. Les réseaux sociaux ou la fierté que tu peux avoir. Il y a tellement de différents prétendants qui essayent de capter ton attention, ton adoration. Mais pourtant, Jésus, il veut l'exclusivité de nos cœurs. Et je vais finir avec ça. Jésus veut l'exclusivité de toi. Il a tout donné pour toi. Du coup, il attend tout de toi. Il attend tout de sa, son épouse. Imagine, tu es peut-être marié ou tu as peut-être un, un mari ou une femme. Si tu ne l'as pas encore, tu peux t'imaginer. Un pasteur donnait cet exemple. Si tu rentres chez toi, que tu trouves un homme dans ta maison et il te dit « Salut, moi c'est Tom. » Pardon pour ceux qui s'appellent Tom, hein, je prends un exemple. Je suis là pour te remplacer parce que ton épouse, bah, pff, voilà, elle pense que tu ferais un meilleur job que toi en tant qu'époux j'arriverais peut-être mieux à la contenter. Ou des fois, elle a l'impression que tu n'es pas là ou que tu ne te manifestes pas. Du coup, bah, je suis là pour te remplacer. Salut. Comment est-ce que le mari a ton... Comment est-ce que tu réagirais à, ce... à ça À violence, hein Jésus veut l'exclusivité de son épouse. Il veut toute son adoration. Il veut toute notre adoration. Je t'invite, on peut prendre un, un temps maintenant où on va rentrer dans la louange. Il y a tous ces époux qui sont devant nous, tous ces jolis prétendants. Devant qui est-ce qu'on choisit d'adorer Quel trône est-ce qu'on choisit Dans ce temps de louange qu'on va pouvoir vivre, on va ensemble prendre ce choix de se dire, non, il n'y a qu'une seule personne qui mérite notre adoration. C'est Jésus-Christ.